0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 2 de diciembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Los fondos Next Generation siguen llegando a la Almunia para mejorar los servicios que se prestan al ciudadano. La última novedad ha sido la ayuda del Instituto Aragonés del Agua, que ha financiado con estos fondos europeos la mejora de la red de abastecimiento y obras para la reducción de pérdidas de agua en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Concretamente, la ayuda ha permitido actuar en la calle La Paz, cuyas obras finalizaron hace ahora casi dos meses y supuso la renovación completa de la red general de abastecimiento y de saneamiento. El Ayuntamiento Solicitó más de 54.000 euros para ello, lo que supone un 80% del presupuesto protegible. Estas ayudas solo se podían adquirir si se disponía de un sistema automatizado de control de la red de abastecimiento, el cual la Almunia posee y gracias al cual se pueden monitorear por sectores las incidencias. Desde el ayuntamiento señalan que la renovación de las redes de abastecimiento que se realiza en las calles es esencial para reducir las fugas y pérdidas de agua, las cuales son un grave perjuicio económico y medioambiental. Las pérdidas suponen que el agua que ha sido captada, tratada y ya distribuida no pueda ser consumida por los ciudadanos porque se pierde en la red la Almunia encenderá las luces de Navidad en las próximas horas. La instalación ya ha finalizado y están listas para comenzar a iluminar las noches de las fiestas en nuestro municipio. Además de que se mantiene toda la iluminación de estos años atrás, este año, como novedad, estarán menos tiempo encendidas gracias a un temporizador que las apagará automáticamente. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
1: Nosotros el día, el viernes día 2, tenemos la intención de, si no pasa nada raro, espero que no, eh, de eh, de conectar el, la iluminación eh, hoy y mañana se va a ver ya colocado algunos elementos tanto en las calles de, que son las, eh, todas las iluminaciones colgantes o, o el aparellaje que se mete en, en diferentes calles y en la Plaza de España, que se coloca el, el árbol y se coloca todo el entramado de luces también, ahora mismo se está colocando también las guirnaldas en el balcón de, del ayuntamiento Hay una pequeña novedad, cuando coloquemos todo eh, la novedad es que eh, la apuesta de este ayuntamiento y desde, bueno, desde obras y servicios, desde la delegación que llevó pues eh, se pensó que eh, sería bueno mmm, reducir el consumo de, de este tipo de, de ornamentación que ya decimos que en todo el pueblo tenemos LED, y consumimos mucho menos, ahora con la última fase que también tienen que empezar a colocarla ya, y, pero la iluminación es otro paso, eh, se conecta con el alumbrado público, en estos tiempos aproximadamente, en estas fechas, pues a las 6 de la tarde prácticamente ya está encendida, va cortando, hasta ya sabemos que hasta uh -huh. el día de Navidad va cortando y luego ya va alargando, pero eh, a partir de las 6 se enciende toda la iluminación pública y el, y el alumbrado con el, la iluminación navideña. ¿Qué vamos a hacer? Pues poner unos dispositivos para que a la una de la mañana aproximadamente se desconecten. Vemos que es un gasto superfluo, que podemos rescindir que las horas más de, de, de comercio por la tarde, de vida normal, hasta las 12 la una, podamos tener esa iluminación, pero a partir de la una de la, de la mañana se desconecte, se desconecte y tengamos ese ahorro. Con lo cual, pues bueno, es una medida que, que queremos eh, implantar en todos los sitios y también... Eh, lo haremos en diferentes zonas de nuestro municipio, eh, con el tipo de farolas que tenemos en avenidas grandes y tal, hemos comprobado que a lo mejor quitando una sin otra en algunos, da iluminación totalmente suficiente a las 3 de la mañana pero no vamos a, por eso, a, a dejar ninguna zona sin alumbrado y que tenga falta eh, o que de problemas de seguridad pero uh -huh. como digo, estos elementos eh, acompañan, ayudan un poco a, 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 a consumir menos, con lo cual ese granito de arena que nosotros aportamos eh, de hacer esta reducción de alumbrado también revertirá en, en gastos para el Ayuntamiento.
0: La iluminación será la misma que otros años debido al encarecimiento de la electricidad ya que el Ayuntamiento actualmente tiene una nueva fase prevista en tramitación para poder seguir instalando nueva iluminación en distintos espacios de la Almunia que también son muy transitados. Así lo explicó Juan José en esta misma emisora.
1: La primera fase que se hizo de renovar totalmente la iluminación navideña que como digo hace cinco años eran todas lámparas de incandescencia consumían mucho cada lámpara a ver te podías, te puedes imaginar que en un elemento de un arco podía haber podía haber 50 60 hasta 200 lámparas de 40 vatios múltiplicas y 200 por cuatro son ocho por 40 son 8000 mil vatios en fin es un consumo <coughs> perdón es un consumo muy muy alto de un elemento se cambió todo a, a tecnología LED, como digo, y se quedó esa zona de la Plaza de la Paz, que está más transitada ahora, eh, pero también esa plaza tiene mucha más luz que, que no el casco histórico y, bueno, pues se dijo que se abría una segunda fase para colocar esos elementos. Ha habido, bueno, ha habido preguntas, ha habido eh, también conversaciones con comerciantes y con la gente de este sector y se dijo que sí que en medida de lo posible colocaríamos, pero de momento este año, debido a... Bueno, pues a estas eh, restricciones y tal no hemos colocado nada, pero también hay algún otro elemento, por ejemplo en la paz que sí que se ilumina, el ala, el, la famosa ala que está en un monolito, uh -huh. ya le pusimos también ese dispositivo para que cambiara de color, estuviera y anime un poco más. Es algo que está pendiente, lo reconozco, pero esto nos conlleva ahora a hacer un po a ser un poco más austeros en el gasto y me imagino que mm, se pondrán elementos... Contar con la previsión de que sean elementos que consuman muy poco y se puedan conectar y dar más esta vistosidad a otras zonas de, de nuestro municipio.
0: Desde el Ayuntamiento señalan que esta iluminación de tecnología LED no supone mucho gasto, pero que tenerlas tanto tiempo encendidas cuando no se pueden disfrutar a altas horas de la madrugada es innecesario y permite ahorrar costes. La iluminación permanecerá más de un mes instalada en las calles decorando las que se prevén las primeras fiestas navideñas sin restricciones. Este próximo domingo el Club Deportivo La Almunia se enfrenta al club atlético Monzón, donde intentarán repetir la victoria contra el Tamarite. Escuchamos a Diego Cabeza, entrenador del equipo almuniense.
2: Bueno, pues de momento de una manera que, que no habíamos preparado hasta ahora, y es con la con, con la alegría y la satisfacción de haber conseguido una victoria. Que eso, que, que eso pues bueno, una vez que empiece el partido de, de Monzón, no, no sirve para nada, pero vamos, ya, ya te puedo decir que la semana seguro que la vamos a afrontar todos de una manera distinta, que, que desde, desde ayer que pito el partido, pues bueno, yo creo que, que la emoción de todo el mundo era pues eso, un, un alivio, un peso que nos quitábamos de encima y que eso nos va nos va a ayudar seguro a trabajar de, de una manera distinta, con, pues bueno, con más tranquilidad, con más optimismo y sabiendo que ya, ya teniendo la certeza que sí, que somos capaces de ganar, que somos capaces de ganar en este caso a a un equipo que venía haciendo una, una de las mejores rachas en este inicio de temporada y, y a pelearlo, pues bueno, a, con, con sabiendo que, que fuera de casa son son partidos muy difíciles, sabiendo que, que también, por otro lado, estamos haciéndolo muy bien fuera de casa, que nos estamos encontrando cómodos, que para, para, cómo estamos, para las fortalezas que estamos demostrando en este inicio de temporada, jugar fuera de casa y jugar en un campo grande como es el Isidro Calderón de, de Monzón, creo que nos viene bien así que ya te digo viendo viendo el vaso un poquito más más lleno uh -huh. y, y sabiendo pues bueno también con, con la responsabilidad y la y la certeza de que va a ser de que va a ser muy difícil y a ver sobre todo si podemos llegar en buenas condiciones todos los que estamos disponibles para poder competir en las, las mejores condiciones. El partido de la
0: jornada número 13 se disputará en terreno del municipio ostense a las 5 de la tarde, donde el Club de la Almonia ejercerá de visitante e intentará seguir sumando victorias y puntos a su marcador. La empresa ACCIONA comienza este jueves 1 de diciembre las labores de limpieza en las calles de La Almunia tras la adjudicación de los servicios de limpieza de espacios públicos. La empresa se encargará de las distintas labores de limpieza profunda diaria. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de La Almunia.
1: Sí, bueno, empieza la nueva empresa porque se licitó, ahora ya tenemos una empresa que estaba realizando las labores debido a que nosotros no, eh, ya no pudimos eh, seguir con nuestros medios. Y se licitó, y eh, esta licitación para cinco años la ha ganado una empresa, Acciona, que tengo que decir también que el personal que ha acogido ha para hacer estas labores son de la Almunia, con lo cual es una, también una buena noticia que no venga con personal de, de otro sitio y que lo, eh, fue, no fue una… ...salió de ellos, pero que nosotros eh, nos, eh, agradecimos que, que esta selección de personal fuera con personal de, de la Almunia. Como digo, empieza mañana día uno, se tienen que adaptar un poquito a conocer, aunque conocen el entorno, conocen el pueblo... ...se tendrá que adaptar, hay que dar ese margen de confianza, pero bueno, ya digo también que la eh, jornada de limpieza empezará a las 7 de la mañana, hasta las dos y media aproximadamente... Y claro, pues habrá que… Eh, espero que no haya tantas quejas como últimamente teníamos, porque la empresa que venía venía a las 7 de la mañana, se ponía con sopladores, se ponía con la máquina a esas horas, ni en invierno ni en verano es una hora prudencial para hacer este tipo de limpieza. También tengo que decir que si no se madruga mucho también en los entornos de plazas, donde hay servicios, donde hay eh, bares, donde hay restaurantes, pues es muy complicado hacer este tipo de limpieza.
0: En estos servicios se incluye la limpieza de los pavimentos especiales como adoquines de las calles, plazas o incluso los patios de los colegios. Además, durante las fechas más señaladas en la Almunia y de mayor actividad, dispondrán de un dispositivo especial de limpieza con refuerzo del personal y equipos para hacer frente a las labores de limpieza. Escuchamos de nuevo a Moreno.
1: ¿Novedades con esta empresa? Bueno, pues algunas que son verdaderamente que se colocó en el pliego ...estas condiciones las van a cumplir por supuesto... ...la barredora va a ser eléctrica... ...con lo cual hará muy poquito ruido... ...los operadores serán eléctricos... ...que también harán poco ruido y también entramos ya en una dinámica tendremos limpieza en los 365 días del año, eh, en el turno normal durante la semana eh, con incidencia el día del mercadillo con incidencia también una vez a la semana en los colegios, hablamos también de ese decapaje que empezarán una vez a la semana en diferentes entornos de plazas para quitar todo ese residuo negro, esos entornos deteriorados eh, donde hay una isla de contenedores y el residuo ya se ha quedado como una costra que hay que quitar y mm -hmm. poco a poco se van a ir realizando y la verdad pues con ganas y esperando también que, que se solucionen muy pronto estas deficiencias que tenemos con esta nueva empresa que además, eh, como digo, tendrá aparte de tener personal de la Almunia, va a tener una nave muy cercana en el entorno de en el entorno del pabellón polideportivo donde van a tener su centro de, de, de encuentro y donde van a tener las máquinas guardadas, con lo cual eh, va a ser algo muy cercano para poder también tener ese contacto directo con la empresa y poder atender todas las necesidades que nos demanden también los vecinos o cualquier tipo de problema y que se solucione lo antes posible. Y como digo, yo creo que vamos a, a mejorar, esa, con esa intención se ha, okay. se ha hecho y también lo trasladas así la, la, la empresa. Con lo cual, esperando ya disfrutar de esta nueva limpieza, que como digo, también será se implantará poco a poco, pero van a empezar ya al 100% con, con todos los medios y bueno, pues eh, a nos adaptaremos. Viene mala época, como bien has dicho, eh, uh -huh. la poda, los árboles las hojas que vienen al invierno se caen y aunque pase la máquina y limpie las hojas o piel, algún entorno, a la media hora a la hora ya ha caído otra vez, porque estamos en el tiempo como bien dices, uh -huh. otoño, que ya sí. es cerca del invierno eh, y el árbol lleva su proceso y con el frío se acelera esta caída de hojas
0: esta licitación estuvo discutida entre dos empresas y finalmente Acciona será la que se encargue de todos estos trabajos que hasta ahora se hacían con equipos municipales y que con el tiempo han visto incrementada su actividad hasta llegar al punto de no dar abasto. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido sacar a licitación la limpieza y dejar las calles lo más limpias posibles. <música> Este próximo sábado el Salón Blanco de la Almunia acogerá el concierto por el décimo aniversario de Musecica, en el que podremos escuchar un repertorio de música folclórica, sonatas o el concierto de Bradenburgo, entre otras piezas. A las 7 de la tarde el Salón Blanco acogerá el concierto especial que celebra la organización que comenzó en 2012 y que ya ha celebrado conciertos en buena parte de Europa. Desde aquel primer concierto en el Colegio Público de Educación Especial Rincón de Goya, en Zaragoza, Musefica ha crecido y se ha consolidado a partir de un sueño, una idea que parecía inalcanzable, según relatan ellos mismos. Actualmente, Musefica tiene sedes en España, Alemania, Israel y Suecia, además de colaborar de forma habitual con Austria, China, Finlandia, Francia, Países Bajos, Lituania y Polonia. En total, se han realizado casi 3.000 conciertos con la participación de más de 500 músicos en colaboración con más de 800 centros sociales y para a una audiencia de cerca de 120.000 personas. A estas cifras se suman los tres conciertos que ofrecen en la Almunia dos de ámbito privado y otro para todo el público. Este viernes los alumnos de la Escuela Infantil a las 10 y cuarto de la mañana y los usuarios del Centro de Mayores de la Almunia una hora más tarde podrán disfrutar de las interpretaciones en directo. El resto del público podrá hacerlo el sábado 3 de diciembre desde las 7 de la tarde en el Salón Blanco. Las entradas ya pueden comprarse desde la web aragontickets.com por tan solo 3,50 euros. La festividad del Día de la Constitución el 6 de diciembre y de la Inmaculada el 8, que caen el martes y jueves respectivamente, han hecho que mucha gente coja festivos para enlazarlos con el fin de semana, que coincide además con la apertura de las estaciones de esquí o el comienzo de las agendas de actividades navideñas en las ciudades y centros comerciales. Muchos buscarán descanso, otros ocio, pero desde la DGT ya avisan de que estos días serán de desplazamientos largos por nuestras carreteras. Concretamente, las salidas se producirán en dos fases, durante este mismo viernes 2 y este sábado 3, y durante el próximo miércoles 7 y jueves 8. Los viajes de vuelta se concentrarán principalmente el domingo 11, con esa vuelta a la actividad normal. Los principales destinos serán las montañas en las que se permita practicar deportes de invierno, como en los Pirineos y parte de la provincia de Huesca. También habrá desplazamientos hacia las zonas turísticas de descanso y las de segundas residencias. La Dirección General de Tráfico estima que se producirán doscientos 15.000 desplazamientos por las carreteras de Aragón. Uno de los tramos más conflictivos y con mayor circulación será el tramo de la Nacional 330 a su paso por la nave en Huesca, donde finaliza la A23 antes de llegar a Sabiñánigo. En cualquier caso, la DGT recomienda evitar las horas punta, tener preparado el viaje y consultar la meteorología para poder disfrutar sin preocupaciones de un puente de diciembre. La primera edición del certamen de microrelatos auténticamente iguales, organizado por la comarca de Valdejalón, ya tiene ganadores. En la categoría A, el primer premio se lo ha llevado Luis Javier Gutiérrez Palacio por escribir El rostro de Jara. El segundo ha recaído en María del Carmen, Marín Álvarez, con sin nombre. En las distintas categorías que involucraban a los alumnos de los colegios, la B1 ha tenido a Manuel Cabeza Galvez del Colegio Nertóbriga de la Almunia como ganador, gracias a su relato titulado Sorpresa en el gimnasio. La B2 ha sido para Guillén Artigas Plaza del IES La Muela de La Muela con La Ayuda. La categoría B3 ha recaído en Andrea Sofía Circu del Colegio Salesianos de la Almunia con su obra La triste normalidad. Y finalmente en la categoría B4 ha sido Inés Latorre Tomei, la ganadora, con su relato el amor de mi vida del Colegio Salesianos también. Todos ellos se han llevado un pequeño trofeo y una compensación económica por participar y lograr la victoria en las distintas categorías de adultos y menores a partir de quinto de primaria. Los premios que recibirán oscilan entre los 500 y los 150 euros. La denominación de origen Cariñena celebra sus 90 años de vida... ...con una nueva imagen que unifica el nombre de la entidad... ...y su famoso lema, el vino de las piedras. La letra Ñ y el color verde como principales elementos identificativos... ...toman el protagonismo en un nuevo logotipo... ...que se ha desvelado en un evento especial celebrado en Madrid. Escuchamos a Antonio Uvide, presidente de la denominación de origen Cariñena.
2: Bueno, pues representa, eh, digamos, la integración... ...entre lo que era nuestra marca promocional,
1: el vino de las piedras con el vino con el nombre de Ocarina. Hasta ahora, si, si os acordáis, lo llevábamos separado. El vino de las piedras era un imagen perdón, que lo que hacía era potenciar nuestros vinos en base a un efecto valor que era el territorio, pero no estaba asociado con la marca de Ocarina. En ese estudio, que luego os explicarán la agencia que lo ha hecho, lo que viene a decir el con consumidor es que se tienen que integrar las dos marcas porque... La,
2: la del vino de las piedras da más valor que la de Deo Cariñena, por tanto lo que hemos hecho es integrarlas para que continúen un camino 15-20 años más adelante. La
0: durante el evento también se ha reconocido la gran vinculación del vino de Cariñena con Alemania. Este país europeo ha recibido el galardón especial del 90 aniversario por ser el principal importador durante los últimos 25 años con una cifra media anual de 8,2 millones de botellas. Así lo agradecía Christoph Wolfram, ministro consejero de la Embajada Alemana en España. Продолжение El acto en Madrid ha reunido en el Palacio de los Duques de Pastrana a más de 100 invitados como profesionales, autoridades y famosos amigos de la denominación, como Antonio Resines, Juan Echanove, Luisa Agabasa o los recientes Itziar Miranda y Nacho Rubio. Esta celebración continúa con la conmemoración de sus 90 años de vida, ya que la denominación de origen cariñera fue una de las primeras que se creó en España en 1932. Por su parte, el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón ha elogiado la capacidad de internacional de la denominación de origen cariñena durante las últimas décadas. Le escuchamos.
2: Bueno, pues desde luego celebrar el 90 aniversario de una denominación de origen. Eh, hay pocas, muy pocas denominaciones de origen en España que lo puedan celebrar. Eh, cariñena es una de esas pocas. La importancia, yo destacaría que yo creo que en gran medida Aragón se nos conoce en el mundo en gran medida por el vino. Por lo tanto, es uno de, de los reconocimientos que tenemos que hacer al mundo del vino, ¿no? que sea un gran embajador de Aragón, del territorio, de nuestra cultura, y desde luego es un placer pues, pues, comprobar... ¿no? como esto pues llega a la gente y realmente se nos conoce.
0: La marca que renueva la denominación supone convergencia de la denominación con el exitoso lema el vino de las piedras que fue lanzado en 2011 hace 11 años y que aglutina a varios municipios de la zona como Cariñena, Alfamén, Longares e incluso dos de Valdejalón como Alpartir y Almonacid de la Sierra. Los sindicatos médicos de Aragón irán a la huelga en enero si el Gobierno de Aragón no garantiza una atención primaria de calidad. Fasamed y CESM Aragón comienzan sus movilizaciones ante la ausencia de medidas urgentes del Gobierno de Aragón que reduzcan la, la saturación de los centros de salud, el agotamiento de los profesionales, la sobrecarga en las consultas y el deterioro en la calidad del servicio que sufren todos los usuarios por la mala gestión de los responsables sanitarios. Leandro Catalán es el presidente. Presidente de los Sindicatos Médicos de Aragón. Le escuchamos.
3: Los Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón y el Comité de Crisis han decidido iniciar movilizaciones eh, eh, para defender una atención primaria de calidad. Eh, se comenzará con una concentración el próximo día 13 de diciembre ...a las 17.30... ...una manifestación el 18... ...domingo a las 12 de la mañana... ...y anunciamos también... ...dos días de huelga... ...para los días 23 y 24 de enero... ...en caso de que no... ...obtengamos una respuesta favorable... ...a las, pre a las propuestas que hemos presentado... ...al Departamento de Sanidad... ...posteriormente se podrá valorar... ...el iniciar una huelga indefinida.
0: Las protestas comenzarán con una concentración el día 13 de diciembre ante la sede del Gobierno de Aragón. Seguirán con una manifestación ciudadana por Zaragoza el día 18 y, de no llegar a un acuerdo, desembocarán en una huelga general los días 23 y 24 de enero, que podría ser más adelante indefinida. Los médicos demandan medidas en 10 grandes aspectos para mejorar la atención primaria. Limitar las agendas, garantizar los descansos, desburocratizar, reorganizar las plantillas, mejorar la seguridad, conciliación, incentivar a los médicos rurales, condiciones laborales y retributivas, docencia MIR y aumentar el presupuesto. Los profesionales destacan su malestar por los repetidos e injustificados desprecios a su esfuerzo físico y psicológico por parte del Gobierno de Aragón, el último del propio presidente Javier Lambán esta semana, según señalan los médicos, que aseguró que a medida mañana que aseguró que, a media mañana, las salas de espera de los centros de salud están vacías. La Diputación de Zaragoza ha subvencionado con 25.000 euros la construcción de una carretera en Palestina que conecta Beit Basha con Belén y Beit Shahu. Esta ayuda se enmarca dentro de las líneas de subvención del Servicio de Cooperación y Solidaridad Internacional de la Diputación de Zaragoza y ha permitido a su vez acondicionar la red de Alcantarillado. El proyecto de la Fundación Paz y Solidaridad, Comisiones Obrera Aragón, ha sido ejecutado por el Ayuntamiento de la ciudad, desde donde han asumido los gastos de personal local y parte de los gastos de excavación, entre otros. Escuchamos a Elena García Juango, diputada delegada de Cooperación al Desarrollo ...y solidaridad internacional de la DPZ.
4: La Diputación de Zaragoza ha subvencionado con 25.000 euros... ...la construcción de la carretera de Beit Basa en Belén y el acondicionamiento de la red de alcantarillado. Este proyecto, que es de la Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras de Aragón, ha sido ejecutado por el Ayuntamiento de la ciudad, desde donde han asumido los gastos del personal local y la parte de los gastos de excavación, entre otros. El crecimiento de la zona de Beit Basa en los territorios bajo ocupación israelí hacía necesaria la construcción de este pavimento y de la conexión del alcantarillado para las familias. Su población, además, se dirige a menudo a la cercana ciudad de Belén, así que ahora se podrán trasladar con mayor facilidad y seguridad tanto caminando, que es lo que se pretende incentivar, como con vehículos. Precisamente hoy, 29 de noviembre, es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino y qué mejor manera que el reflejo de nuestra solidaridad con proyectos como este, que brindan una vida digna en la reivindicación del pueblo palestino por seguir viviendo en su tierra y resistiendo el acoso sistemático y la ocupación ilegal israelí.
0: La vía tiene una longitud de 241 metros y 8 metros metros de ancho y brinda mayor seguridad para peatones que cuentan con una acera y fuentes de iluminación y para vehículos con una calzada asfaltada que sustituye el camino de arena que existía antes. Al mismo tiempo, se ha creado un sistema de alcanterillado que ha permitido conectar más de 50 viviendas palestinas a la red principal de la ciudad y afianzará este servicio a los futuros hogares que se construyan. Se evitan así los problemas ambientales derivados del uso de pozos subterráneos, malos olores y fugas de sustancias tóxicas en el suelo. Vamos con la previsión del tiempo para este viernes 2 de diciembre cielos despejados que comenzarán a nublarse de cara a la tarde ya cuando no tengamos tantas horas de luz una máxima de 9 grados con una mínima de 0 grados eh, que se repetirá también este próximo sábado 3 de diciembre la cota de nieve bajará, eh, comenzará a descender eh, mañana la tendremos en 800 metros por lo que podríamos ver algunas montañas nevadas en los alrededores de la almonia. porque también caerán precipitaciones, sobre todo de cara a las horas de luz y con un 70% de probabilidades. Tendremos 8 grados de máxima y luego el domingo subirán esas temperaturas, tendremos 10 grados de máxima y 2 de mínima. Continuarán las lluvias durante la mañana, pero de cara a la tarde se mantendrán solamente los cielos nublados. Y de cara al puente sí que podemos destacar que estarán presentes esas lluvias. Llega ese frío, aunque subirán las temperaturas ligeramente porque podremos registrar hasta una máxima de 20 grados. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es